0: Podcast 1, 2. E foi! Estamos ao vivo, hein, Matheus? Mais um dia no ar, terceiro episódio do Podcast 1-2. É o terceiro episódio, mas tem quatro já. Quem ainda não conferiu, então tem lá um episódio super especial sobre Jogos Olímpicos com o Fernando Gavini. E muito boa noite para quem está ao vivo com a gente. Boa tarde para quem vai ouvir a gente só de tarde. Bom dia para quem vai ouvir a gente só de dia. E boa noite, Matheus. Tudo bom?
1: Boa noite, Victor. Boa noite ao nosso telespectador, que semanalmente está com a gente ao longo desses 4 barra três episódios, né? Que um foi especial. E estamos aí de novo para mais uma semana incrível, com uma convidada incrível.
0: Uma convidada mais do que especial. É a primeira mulher aqui fala com a gente num doido. A gente está super feliz de ter conseguido trazer ela. Muito, muito contente ela ter citado o convite. E Pô, eu acho que o papo vai ser super legal. Vamos colocar aqui então Juliana Veiga para falar com a gente.
2: Oi, tudo bem?
0: Bem-vinda, Juliana, boa noite. Obrigada pelo
2: convite. Boa noite, bom. bom falar com vocês. Que bom que deu certo.
0: Deu, bom. graças a Deus. De novo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com a gente, gente, viu? A gente fica muito feliz.
2: Legal, vocês falaram aí do Fernando Gavini, ele é meu amigo, trabalhamos juntos na ESPN.
0: Sensacional, que Querido, super, super profissional, profissional. e que, que pessoa, né? Nossa, o, a, o, papo, o papo com ele foi acho o mais demorado que a gente teve. E o, que a gente de, o que a gente deu de risado, o que a gente falou de besteira. O Gavini é sensacional. A gente Eu gravou com o Bertosi também, gravamos com o Tirone. É, que legal, tá, tá bem legal Tironi, até agora. Chef. É, Tirone também. <risos> Mais Cisudão, mas também, putz, baita, baita conversa que a gente teve com ele. E que legal que, que hoje a gente tem você aqui, para também falar um pouco mais. Vamos falar de jornalismo, falar de TV, vamos falar de tudo um pouco. Vale. Mas, Juliana, para abrir o programa, a gente sempre faz a primeira pergunta para os entrevistados. O nosso podcast ele chama um dois justamente para homenagear né? as grandes duplas do futebol, uhum. do esporte no geral, mas principalmente do futebol. Então, Maradona e Careca, Chavine, Esta, Robin Guiberry. E até porque nós somos dois apresentadores. Eu queria Bem, saber qual é a tua dupla favorita do esporte. Não precisa nem ser do futebol, necessariamente, mas a dupla. Do
2: esporte?
0: Do esporte eu que eu acho que te é. Encanta. A Serena
2: Williams, que é uma mulher que eu admiro, além de tudo, como mulher, como atleta, como, como, sei lá, a história dela, a determinação dela, né? E aí vamos pegar um brasileiro aí, o Pelé, né? Eu acho que Serena Williams e Pelé.
0: Que, que duplinha fraca ah, né? e tem
2: Cristiano Ronaldo tem Messi né? tem os caras que eu também gosto eu tô muito afastada do futebol faz tempo mas
0: eu gosto bastante vamos falar disso também bom, Juliana
1: eu gostaria de saber, até que você acabou de comentar se afastou um pouco do futebol e você deixava bem claro na minha visão no ESPN que o seu jeito de apresentar não era pro futebol era para outros tipos de esporte que é o que é, você é mais apaixonada. Eu,
2: então, na verdade, é, quando eu comecei a trabalhar com televisão, eu fui justamente para a área de esportes radicais, que é a minha área. Né? Eu fui snowboarder durante nove anos, mais ou menos. Então, eu gostava muito dessa área, de snowboard, esportes olímpicos de inverno, esportes olímpicos de verão, né, os Jogos Sim. Olímpicos de Verão e o futebol, cara, foi consequência porque realmente o Brasil, né, é o é, futebol é meio que um esporte número um, assim, principalmente a parte televisão comercial, então eu acabei caindo no, nessa nessa tendência. Eu acho que eu tenho, eu, eu teria na época que eu trabalhava em televisão tinha condição, sim, de de repente fazer um programa mais diversificado, de esportes diversificados, acho que entretenimento sim, sim. com esporte, mas, mas era aquele meu jeito meio maluco, né? De apresentar, que eu acho que refletia muito o que eu era, na verdade. Acho que quando eu formei a dupla com o Dudu, que foi que realmente eu encontrei o meu formato de apresentação, eu então, acho que isso é muito importante quando você... ai, falando em dupla também, eu e o Dudu, né? É, mitos. <risos> <risos> mitos brincando, né? De zoeira mesmo, mas é, eu acho que quando você encontra uma dupla em que você consegue realmente definir um formato de telejornal, cada um ser um personagem, isso é uma coisa muito importante, né? Então no trabalho, no, a minha dupla foi com o Dudu, assim, que acho que, acho que, a, acho que a gente mais se encontrou. Trabalhei com o nardini que foi muito legal também, o Fê, é, a gente trabalhou, a gente se conhecia da Band, mas a minha dupla, acho que, que encaixou mesmo, que funcionou, que fez o jornal rolar, foi o fundo do Monsanto.
1: Sim. E, e essa questão que você até falou do, do snowboard, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, de onde surgiu essa paixão por esportes? Inclusive esportes radicais, principalmente, né?
2: Ah, eu, putz, eu cresci, meu, cara, minha mãe e meu pai sempre me incentivaram o esporte, né? Então, desde criança eu nadei, eu nadei acho que foi uns 14, 15 anos fiz natação, competia, aí fazia ginástica olímpica, fiz vôlei no Pinheiros, então foi assim, uma, eu fui uma, uma menina na infância que teve muito acesso ao esporte, né, então dificilmente eu não, não, não iria gostar, aí com mais ou menos, quando eu tinha uns 16 anos, meu irmão tava morando nos Estados Unidos, ele foi fazer um intercâmbio, e ele morou num lugar que era inverno praticamente o ano inteiro, e ele aprendeu a andar de snowboard, Naquela época, eu fazia fotografia na Escola Pan-Americana de Artes. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. E aí, quando ele voltou de viagem, rolou o primeiro Campeonato Brasileiro de Snowboard na América do Sul, junto com o Campeonato Sul-Americano no Chile. E aí ele me chamou, eu fui fazer umas fotos, acabei aprendendo a andar, porque eu já surfava. E aí, meu, tudo juntou. né Eu sempre tive casa na praia, então o surf é então, um esporte que hoje é muito mais presente na minha vida do que o snowboard é, ele também vem desde a minha infância, então assim, foi tudo meio ligando, sabe, as coisas, e eu comecei na televisão mesmo no Sport TV, né, foi, eu tinha um programa que chamava Na Neve, que era um programa de esportes de inverno, onde eu esquiava com os globais, assim, eu levava a gente uhum. da novela, da Globo, só os famosos, <risos> Juliana com os famosos, <risos> eu levava a galera <risos> Levava a galera pra andar de snowboard, pra esquiar, conhecer hotel, resort e tal, mas também cobria campeonatos. E aí foi, um, foi um, um programa de um ano só, que foi na zona de impacto, ele ficou durante um ano na programação, e aí quando eu saí de lá eu fui pro, pra, pro Band Sports, e aí fiquei quatro anos no Band Sports, e trabalhei também na Band, né? trabalhei nos dois canais.
0: Que legal! Juliana, você falou então dessa questão dos esportes de inverno e meio que por razões, razões óbvias eles não são muito populares no Brasil. Não tem como a gente Sim. praticar snowboard em qualquer lugar aqui, como praticar os surf, por exemplo. É, com, com que horas você vê isso? Porque eles não são tão populares, mas talvez desse para ser si um pouco mais do que é. Mesmo a gente não ter as condições para isso, que dificuldades que enfrentam, que facilidades que tem.
2: Olha, eu acho que a questão maior é o, é o valor do esporte, né? O esporte é um esporte muito caro, né? Então, assim, não é um esporte acessível que nem o skate, que você compra um, um skate e, e monta ali, rodinha, pai é, sai andando. Não é que nem o, o tênis, que você compra um tênis e sai correndo em qualquer lugar. Não é que nem a bike, que também você compra uma bikezinha, você pode levar ela. Não, envolve passagem, envolve estadia, envolve meu quadro da casa. Tá, tá, tô... é, envolve uma, uma série de coisas, né, que são muito caras, então eu acho que começa por aí, né, então nem todo mundo vai ter acesso a esse esporte, ele é um esporte mais elitizado, o esporte de inverno é a elite que vai viajar, né, nas suas férias, nos seus feriados, para neve, e as crianças que são filhos desses pais que frequentam esses lugares, começam a aprender, pegam gosto no negócio, eles estão nas esta, na, nas estações, acabam vendo competição, puta, moleque, ouve, ah, tem no Brasil, tanto que, assim, acho que 80% da, das pessoas que, quando eu comecei a andar de snow, competiam, eram jovens que os pais esquiaram a vida inteira, ele cresceu esquiando, então ele, puta, meu, eu vim andar aqui competir, porque, cara, eu ando de snow desde que eu cresci, desde que eu nasci, e aí eu sei andar de snow para caramba, então eu vou dar uns jump vou correr, vou acelerar e tal, e aí isso virou uma oportunidade, virou um time, né, eu e meu irmão, porque meu irmão morou nos Estados Unidos, quando ele voltou, eu, a gente foi viajar, eu era fotógrafa, a gente quis é, ir viajar junto, ele me convidou, meu pai tinha uma graninha, pagou, mas ali depois da segunda viagem, porque a gente ficou nove anos competindo, né, então tipo, o primeiro, primeiro ano eu competi, eu ganhei, meu irmão também ganhou. E aí, a gente ganhou a estadia na, na, na estação de esqui no ano seguinte. Então, eu tinha que garantir a passagem. A passagem era 400 dólares, 500 dólares, mas era um para um, né, o dólar uhum. na época. Eu tinha 16 anos, hoje eu tenho Dá 43. Água, né? Então, faz bastante tempo. Então, assim, é, quando isso aconteceu, é, era mais acessível. Hoje, imagina o dólar, né? A gente comprar Sim. uma passagem de 700 dólares vezes 5. Mais a estadia dólar vezes cinco é meu quase 15, 20 mil reais uma, uma semana para esquiar para competir. Uhum. Então, é. É, isso foi acontecendo gradativamente. É, eu fui ganhando, fui tendo estadias de graça, consegui patrocínios que pagavam minhas passagens. Mas eu nunca ganhei dinheiro com esporte, nunca ganhei um salário. Ah, ganhei. Desculpa, perdão, ganhei. Teve uma época que a Nokia, mais ou menos com cinco, uhum. seis anos de atleta de esporte mesmo, já na. No, 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 a gente tinha um time brasileiro né, de atletas, mais ou menos com seis anos a Nokia, no comecinho cara, a Nokia veio pro Brasil eu tinha 17 anos e, de celular, nem era celular meu, iTouch, uhum. nada era celularzinho de ligar, mandar mensagem véio, mas era Nokia, entendeu? era mó role. aí a Nokia veio pro Brasil distribuiu equipamento, é, celular e começou a pagar salário Imagina eu com Caramba. 17 anos ganhava, acho que era mil dólares, meu, de salário, que era vezes dois. Nossa. Já. Aí já tava. O é do... dólar já era dois, então era dois <risos> mil reais. Aí virou três, três mil reais. Cara, eu morava em Floripa, andava de snowboard o um ano inteiro, viajava, <risos> e competia. Então foi meio acontecendo assim a minha vida, né? Foi uma coisa meio que o esporte ele sempre esteve presente, desde a minha infância. E aí a televisão, consequentemente, veio por causa do esporte. O Sport TV uhum. veio por causa do snowboard. Só que aí eu sofri um acidente muito grave em 2001, que encerrou minha carreira profissional, né? Eu não parei de andar, eu fiquei, na verdade, eu fiquei quase 15 anos sem andar de snowboard, mas três anos mesmo impossibilitada por causa do braço, mas aí comecei a trabalhar na ESPN aí parei mesmo. Uhum. Mas eu andei de snowboard muito tempo e parei profissionalmente por causa do, do, do acidente e aí comecei a trabalhar na televisão, mas hoje é um hobby, né? E a televisão sempre foi... Eu nunca consegui, por exemplo, trabalhar no Band News, que era uma coisa que eu sonhava, porque todo mundo olhava para minha cara e via esporte. Eu falava, putz, mas você tem cara de esporte? Você tem que ir para o esporte. Sim. Aí eu é para o esporte. Né? Então, a... o esporte sempre esteve presente desde que eu nasci, no meu trabalho. Hoje, jamais não. Hoje, hum. eu trabalho de uma outra forma, eu sou locutora, né? eu, eu sou a voz do metrô de São Paulo. Mas eu não, não preciso do esporte, ninguém sabe o que, que eu faço, quem eu sou, entendeu é engraçado. Não, e, e Juliana, eu queria saber uma coisa que,
1: que pra mim é muito interessante, assim, acho que pra maioria dos brasileiros que eu vi isso, é interessante, é algo interessante. Como é ser cinco vezes campeã de snowboard? Porque você é... pode botar nos dedos... É um absurdo,
0: com... né? É, é coisa é, pra é caramba. Desculpa.
2: É... Não, então, mas é que, assim, na época, né, eram poucos atletas. Uh, e, putz, foi, assim, a gente foi evoluindo. Mas se eu for pensar mesmo hoje, o nível, por exemplo, a Isabel Clark, que é a nossa atleta hoje, que vai para a Olimpíada, né, vai o Mundial tal, ela tem um nível de snowboard hoje que, putz, eu não chego perto, assim, né. Mas no início começamos meio que juntos, né, e aí todo mundo foi aprendendo, competindo, competindo... Eu acho que era, era como se a gente fosse, vai, imaginar o futebol na época do Pelé, que era um futebol um pouco mais lento, um pouco mais, né, mais fácil de jogar. Mesmo, né? é. E hoje é um esporte, meu, que os caras são fortes, os caras são, meu, atleta mesmo. Então, é, eu, assim, foi, foi legal, porque a gente era jovem era um esporte novo no, no, no país né tipo totalmente desconhecido e tinha uma equipe tinha um time a galera competia para América do Sul começou para ir para Olimpíadas e tal só que infelizmente eu sofri esse acidente num momento de que eu poderia muito evoluir no esporte no momento Sim. em que eu já ia morar mais fora, mais tempo, ia me dedicar a um time internacional. Mas aí veio essa, esse acidente que me deixou lesada seis, seis meses sem conseguir esticar o braço, né? Então, é um negócio que, e assim, os esportes de inverno você vê o Schumacher, né? Sem comparação, porque o Schumacher nasceu na neve, Sim. o cara esquia desde que nasceu, e o cara teve um acidente, o cara ficou paraplégico, meu. Não sei nem se não foi tetraplégico, né? Então, é. aí... É tanto que o caso dele é totalmente, né, escondido tal. Mas você vê todos os acidentes na neve com esportes de inverno. A Laís, né, a nossa representante, que se tornou uma recém-atleta de esporte de inverno. E, puta, não deu nem tempo, teve um acidente. A menina se zoou. Os, os, os acidentes nos esportes de inverno eles são muito graves. Assim, eles, eles causam, meu, acidentes muito graves, muito, consequências muito difíceis. E assim, eu me safei, cara, porque eu poderia ter quebrado minha coluna, porque eu caí de uma altura enorme, só que eu apoiei meu braço e meu cotovelo veio parar aqui na frente, né? Meu cotovelo veio tudo desmanchou meu braço. Então, foram muito muito tempo para recuperar e aí o esporte, a, como atleta, virou um, ficou totalmente de lado, eu fiquei me, me cuidando, aí comecei a trabalhar na televisão aí entrei na televisão meu, aí esquece, aí é outro mundo. E, é disso tinha mesmo
1: uma
0: pergunta. que eu mais ah, Pode ir, Matheus.
2: Então. É, é uma
1: pergunta que eu. Essa é uma resposta bem rápida. Você já viu o Sean White pessoalmente? Porque quando Já, você acredita? No... É, então, Cara, assim... eu já
2: vi o Sean White. Eu fui no campeonato mundial. Putz, eu não sei te. Eu sou péssima de datas, assim, de lembrar datas. Mas eu fui no campeonato mundial na Suíça, Áustria e Itália. Que ele rodou. O campeonato rodou todos esses países, né? Foi mais ou menos uns 20 dias viajando com a seleção brasileira. E o Sean White tava lá, ele era mó pivete, ele era novão, e já tava ganhando tudo. O cara já era o tomate vermelho, ele já era o negócio alucinante, assim. Tipo, o cara dava uns três backflip enquanto o normal era dar um, um e meio, sabe? Então, Sim. ele é incrível, cara. E ele é um atleta que também. O Sean White também é uma dupla aí que, puta, vou te falar. Ele e o Guga. Uhum. Os Dois caras que eu falo, nossa, bato palmas, assim.
0: Fora da Ai, curva mesmo, Ah, Tem muita mesmo, dupla, né? hein,
2: meu? É difícil falar uma dupla assim. Tem dupla. É muita dupla, mano. É muita gente boa. é muito atleta que ensinou a gente. Oh, pô, agora é o próprio, próprio Hamilton com o, com o Senna, né? Vambora.
0: Tem gente, tem gente, tem gente. Eu queria é, saber mais dessa sua entrada na TV. Porque você migra então do esporte para televisão, que são meios. Hoje em dia eles até andam de mão dadas, mas eles são meio antagônicos São coisas diferentes que exigem competências diferentes. E você foi e é competente nos dois. Eu queria entender como é que foi essa transição e essa escolha de carreira mesmo.
2: É, é putz, eu fiz. Eu, eu fiz no primeiro faculdade que eu fiz foi turismo porque eu era atleta, né, viajava muito, eu falei, cara, vou montar uma agência de turismo <risos> e vou levar a galera a viajar o mundo inteiro, mas não deu, não rolou, não curti achei, putz, nada a ver tal e aí na época eu já tinha feito fotografia, falei, putz, meu, fotografia eu gosto, imagem tal meu irmão fazia rádio e televisão, me falou da faculdade, eu falei, nossa, é isso, eu queria fazer jornalismo mas, não. eu era meio resistente com jornalismo, assim, que, sei lá, não, não era muito minha cara, eu gostava mais da área técnica e aí eu entrei em rádio e televisão, e aí eu tava fazendo rádio TV, comecei a trabalhar no Sport TV por causa do esporte. Putz, acabou o Sport TV, uma amiga minha que trabalhava na Band, sabia da minha, né, da minha passagem pelo Sport TV, me ligou e falou, cara, a gente tá precisando de uma pessoa no Band Sports queria te apresentar lá, é, mais telejornalismo, mais, putz, vamos aí, eu acho que vai ser legal. Aí eu falei, ah, vamos aí, né, gostei pra caramba de trabalhar na TV, eu trabalhava no vídeo total, né, no Naneta uhum. eu era apresentadora, oi, galera, mas era uma coisa bem Sport TV, né, uhul, uhum. tipo,
0: ah! É, diferente.
2: Era maluca. Aí eu fui pro, pro Band Esportes, que já era uma coisa mais, olá, boa noite e tal, e o Band Esportes News está no ar e tal, e aí foi uma transição bem legal, e putz, a Band, meu, foi uma escola, eu acho que, assim, o primeiro ano que eu trabalhei lá, eu era péssima, porque, assim, eu não entendia nada de futebol, então eu era total dos esportes radicais e as pessoas perceberam que eu era meio perdidaça. Mas aí eu fui aprendendo, fui criando gosto, né? Porque você começa a trabalhar todo dia com futebol, todo dia com futebol, todo dia com futebol, meu. Eu sou corintiana, é, mas eu não sou fanática, não, não sou aquela pessoa que, puta, pra você ter uma ideia, tô tão perdida que eu não sei nem o que tá acontecendo com o Corinthians. Desculpa, Timão. Eu amo, eu amo <risos> meu time, mas assim, tô bem longe. Tô em outra área agora. Mas assim, é, eu acabei pregando gosto, acabei aprendendo, acabei meu estudando, me interessando. Aí saí da televisão... É, saí do, do Band Esportes, já um, fiquei cinco anos trabalhando como locutora. Aí é uma outra um outro assunto que depois a gente conversa. É,
0: vamos chegar. Depois desses é. cinco
2: anos como locutora, eu fui para a ESPN. E aí eu fiz mais sete anos de carreira na televisão. Mas foi uma transição legal, assim. Eu acho que foi uma transição... Foi natural, foi acontecendo, a, as coisas foram me chamando. A minha vida foi muito assim... Poucas as oportunidades eu tive que bater na porta para pedir. Uma coisa Sim. puxou a outra, né? Mas o esporte que me levou a tudo. Bom, e, e Juliana, até com essa questão que você tinha comentado,
1: é que você chegou no jornalismo sem saber muito de futebol. E a gente sabe que o esportivo no Brasil resume a futebol. Tem uhum. alguns outros fatores, né? Basquete, vôlei, tênis. Mas a gente sabe é. que futebol é o que dá audiência. E eu queria Sim. saber que quando você ingressou no jornalismo esportivo que é um mundo muito machista, não tem como negar isso, é um mundo muito machista, é, você passou por algo do tipo, você já você sentiu alguns olhares ou fala falando, poxa, ela só tá aqui porque é um rostinho bonito. É, ah,
2: direto, a... né, meu, isso é fato, assim, eu acho que muito mais externamente do que internamente na televisão. Hum. Eu acho que dentro da TV as pessoas, elas se respeitam, sabe, você não tá lá à toa, ou se de repente você tá à toa, se você não realmente tiver à toa, você vai sair. E se você entrou à toa, se você for boa mesmo, dedicada a estudar, você vai seguir caminho. Mas eu acho que é, é essa coisa que a gente vê hoje... Antigamente é, é, eram pessoas que não gostavam de mim, hoje viraram haters, né? A palavra que a gente usa é os haters, né? É, então assim, sempre existiu. Eu acho que o preconceito, ele sempre existiu. É, até no esporte mesmo, quando eu era atleta. Mas, cara, eu fui lidando da minha forma, sabe? Eu fui mostrando o meu melhor e, assim, tive vários problemas com relação. Às vezes eu tive até que acessar advogado para ver se eu ia meter a pessoa no pau por um hater que levou o negócio longe demais, né? Porque era muito louco, assim. Acho que na ESPN eu sofri mais do que na Band. Na Band nem tanto. É. Porque Band é rede aberta, né? Band, meu, é assim. a, o hater, ele vem na hora ali, sabe? Era aquele cara que te encontra na rua, que na rede aberta, ser reconhecida, é num, puta, em num qualquer lugar. Eu ia no estádio, bicho, era a fogo. O cara fala, ah, você falou do meu time e tá? tal, mas pô, beleza, tal, tá, não sei o Na ESPN já tinha uma, uma parada meio virtual, que eram os haters virtuais, assim. Sim. Hater de Instagram, de YouTube, de, de YouTube, não, de Twitter, né, Facebook. E aí a parada era mais pesada, cara, era uma galera Sim. bem pesada, assim, que chegou a ponto de eu ter que, às vezes, acionar um advogado e mais a, assustar a pessoa, né, provar que eu poderia, meu, ir a fundo do negócio. Mas, putz, isso, cara, infelizmente a gente vive uma cultura no Brasil que eu acho, eu fico triste de falar isso, porque, assim, eu luto muito pela... Eu, eu luto muito pela igualdade. Eu luto muito pelo respeito, principalmente, né? Mas pela igualdade. E eu acho que cara, a gente está bem longe assim de ter um uma sociedade que se respeita, que admira as mulheres, né, nas funções delas. E Sim. eu tenho amigas, cara, eu tenho amigas que são maravilhosas. Renata Saporito, um monte de mulher aí, Paloma Tote, sabe, um monte de Helena Calil. Cara, é, a, 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 putz, a minha amiga do Sport TV, Cara, como ela se chama? A Gabi Moreira, pelo amor de Deus. Uhum. A, todas, cara, eu tenho várias, assim, é, amigas. Desculpa eu não lembrar o nome de todas agora, porque. <risos> é, mas, assim, é, é, é fogo, cara. Eu tenho amigas que são muito feras, que sabem de futebol, sabem de esporte, porque a maioria tá no futebol, né? ela é, Elas sabem tão, tão de futebol, tanto de futebol quanto alguns homens, e sabem até mais tem alguns que estão na TV, pagam de galã, de famosão, e, meu, só criam caos, só inventam mentira, só falam, uhum. sabe, só querem dar notícia nova e, no fundo, no fundo, só falam besteira, mas é, eu tenho muito respeito pelas mulheres e, infelizmente, é, a gente vive nessa sociedade machista que, cara, tá longe, tá longe de 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 guaritar, assim, de chegar num nível de falar, pô, que legal, todo mundo se respeita, que bom, né? A gente vê a aí, Paloma, diariamente,
1: isso. E, e, Juliana, a Paloma até fala, tipo, eu acho que foi mais, quase seu caso, né? Que você tinha o sonho de apresentar um jornalismo mais sério, que, fora do esportivo, que era o Band News, né? Que você tinha comentado, Sim, e ela assim, que eu é. sair do esporte para as notícias. Acho isso muito legal.
2: É, então, é o, o jornalismo convencional, eu acho que a gente cresceu vendo, né? cresceu assistindo, então para mim sempre foi bem legal. E eu vi as meninas do Band News, eu achava o máximo, cara. O Band News era chique demais, as meninas tudo bonita, tudo maquiada, cabelo muito arrumado. Elas eram muito chiques, assim, são muito chiques. E eu, gost, eu gosto, mas, mas no fundo, assim, hoje, hoje analisando bem mesmo, eu acho que os meus chefes eles tinham razão. É, a minha parada era o esporte, né? Eu, de repente, se eu tivesse tentado... Ah, eu, eu apresentei durante um mês, é, no lugar da Glória Vanik, que tá no, na Globo hoje, eu aprendi, eu apresentei o, o TV... Não, era o... Putz, era um canal da, da Band, que era o Canal 21, não sei. É, acho que era o Canal 21. Era um, um telejornal telejornal, pasticão, política, tal, economia, assim, mas foi um mês, cobrindo férias só. Sim, sim. Aí depois eles me tiraram e tal, e não teve, não tinha vaga, né? E era bem isso, assim, a TV, ela é isso, cara, criou uma vaga, eles vão atrás de alguém para, né, para substituir, e eu tava já no esporte, não tinha como eu fazer tudo ao mesmo tempo. Mas hoje, pensando bem, acho que meus chefs tinham razão, tudo acontece o que tem que acontecer, meu, seu caminho é seu caminho, e as coisas vão surgir para você com com o que tem que acontecer. Quando a gente insiste muito numa coisa e ela não, não rola, eu, puta, entenda, não vai rolar, e não tem que rolar, então... Eu acho que o meu caminho foi meio assim.
0: <risos> Juliana, falando ainda de, de apresentação e de TV, você é miga do Esporte TV, que você falou que você era mais doida, que falava mais, que né, era mais agitado, um programa diferente, e vai pro Band News Esportes, que é, é uma, um programa um pouco mais engessado, um pouco mais sério, que demanda por conta do horário, por conta do, da audiência... Como é que Sim. foi essa transição para você entender isso, assimilar isso e, como, e começar a reproduzir isso? E aí, de novo, mudando ah, para ESPN. O quanto muda? O quanto você assimilou?
2: Ó, olha que legal, né? Olha como as coisas são engraçadas. É, o formato que eu tinha no, no Sport TV, é, de, de ser descontraído, era o mesmo formato que eu tinha quando do Monsanto na ESPN. Uhum. Então, assim, só que, só que mais madura só que num canal internacional, né? é, só que num canal é, com a outra linguagem, mas era o mesmo formato. Eu acho que essa transição foi muito de conversar com os meus chefes, os, dos telejornais os quais eu fui apresentando, e eles me falaram, Ju, aqui a pegada é um pouco mais séria, aqui a pegada é um pouco mais, entendeu, focada, aqui é uma pegada que não tem muita brincadeira, não, tem, não, cabe, muito, não cabe muito você interagir, e aí, eu, ufa, eu fui seguindo o que me era pedido, né? Mas, mas eu acho que quanto mais natural eu fui me desenvolvendo e me tornando no vídeo, eu fui, cara, me encontrando mais e foi fazendo mais sucesso. E foi dando muito mais certo. E aí, a Juliana, que eu acho que eu era no Sport TV no início, que a galera do esporte que eu fazia me conhecia, quando me viu trabalhando na ESPN, no, né, no Sport Center, nos últimos anos, nos últimos quatro anos que eu trabalhei na ESPN, naquele telejornal, falaram, cara, é a Juliana que eu conheço, entendeu? É a Juliana que, putz, uhum. eu sei quem é. Ela fala as besteiras dela, ela brinca, ela faz os cacos, ela, sabe, ela zoa. Era a mesma pessoa, descontraída, jovem. E, e aí eu acho que é isso. A transição, ela depende muito do formato ao qual você entra no jornal. Ou é um jornal assim, respeita ele e segue. Se você não se adapta, meu, você precisa sair. Porque não adianta eu querer ser a Juliana do Sport Center no, no Jornal Nacional da Globo. Os caras vão falar, tá louca, né? Sai fora, <risos> tá rindo do quê? Tá dando risada, tá né? falando com o Fã de Esportes, atendendo o telefone, umas zoeiras, fazendo aposta. <risos> então, assim, é, tudo, tudo vai mudando, né? A gente vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E eu e o Dudu, a gente criou um formato mais descontraído, mais jovem, com uma linguagem da hora do almoço, que era muito parecido com a linguagem lá do começo da minha carreira.
0: Aí já falando, então, vamos chegando na ESPN, eu queria entender como é que foi a sua chegada. Porque essa transição de Band Sports pra, pra ESPN deve ter sido um baque positivo, né? Uma surpresa, porque a ESPN tem o nome que tem, porque tem a qualidade que tem. Então, assim, Sim. imagino que tenha sido uma honra. É, o convite, enfim, quando você chegou lá. Muito! Como, como, é, como é que foi se adaptar lá? Porque existe uma pressão maior. Porque Sim. é a ESPN, né? É um canal internacional que demanda muito de quem trabalha ali. Quem trabalha ali tem que ser muito bom para atender uma audiência qualificada também. Como é que claro. foi isso? Porque você teve que crescer como profissional, né?
2: Claro! O legal é que assim, a, a pessoa que me chamou para trabalhar na ESPN... É, ela me conheceu no esporte, no snowboard, quando eu tinha 16 anos. E aí essa pessoa me viu crescer em tudo. Assim, ela me viu no esporte, os oito anos que eu fui atleta, ela me viu trabalhar na Band, ela me viu trabalhar no Sport TV. ela viu que eu saí, fiquei cinco anos como locutora só, comercial. Aí ela me fez um convite para voltar para a ESPN em 2012. Para voltar para a ESPN, não, né? Para ir para a ESPN em 2012. Uhum. E quando eu cheguei na ESPN em 2012, eu também já estava totalmente desconectada do futebol, do esporte internacional, principalmente, NFL, NBA e tudo mais, e aí foi muito engraçado que eu tive que me adaptar novamente, eu tive que entrar, me adaptar, estudar pra caramba, cara, estudar pra caramba. Começa que assim, a ESPN é um canal ao vivo, então tudo lá é produzido ao vivo. Então bicho, se você não sabe trabalhar ao vivo, já começa a ser difícil pra você. Né? Então, tipo, os offices são ao vivo durante os jornais, é, tudo, tudo lá exige que você esteja, meu, presente 100%. E, cara, meus chefes foram maravilhosos, minhas equipes me ensinaram muito, só tem narrador, meu, com aquele nome top, só tem gente <risos> boa na ESPN, juro por Deus, cara. A, a ESPN, ela tem muito isso, assim, ela é um lugar onde tem gente muito boa lá, muito boa. Então, eu cresci ali, eu cresci pra caramba, e eu aproveitei a oportunidade que me deram. Também foi difícil, não foi fácil no começo, devo ter falado droga, meu, besteira pra caramba, devo ter viajado nos nomes, mas assim, fui aprendendo, e hoje, hoje eu já tô quase três anos longe da ESPN, e ainda as pessoas lembram de mim de lá, eu ainda Sim. lembro das coisas de lá, eu ainda sou conectada com as... Com as com o esporte, de ver, de acompanhar, de saber quem são os caras, os jogadores, os times, os técnicos. E eu conheço um pouco dessa história interna do futebol, né? do que é o futebol por dentro, do que é a NFL, do que é as produções, os eventos. Cara, era incrível como a ESPN se transformava nos momentos em que ia ter os eventos. Né? Então é muito legal ter acompanhado tudo isso, é muito legal ter visto tudo isso acontecer. É demais, cara, trabalhar num canal internacional com todo esse, esse feedback que a gente tem, assim, de poder conhecer todo mundo e tudo. putz, sensacional.
1: Bom, e, e Juliana, é o que você falou, você ficava no horário do almoço e você teve que se reinventar para trazer esse público, né? Justamente porque depois do, do, do Sport Center já vinha o Bate-Bola, que naquela época eram duas, do, até hoje, né? São duas das principais atrações, e nessa época Sim. de SPN, 2016, 2017, 2018, até 2019 na nossa saída, tava uma pegada muito na hora do almoço, muito interativa, trazer o público para nós. É, vamos nos reinventar para trazer o público para nós. Vamos fazer brincadeiras aquelas apostas suas com Corinthians e o do, do Bom Santos com, com é. outras. Com o Flamengo. É. Eita,
2: aquilo é. era demais.
1: E, e eu gostaria de saber, é, como é saber? É, não sei se ainda caiu sua ficha para isso. Como é saber que você é inspiração para muitas mulheres e homens? É, isso te dá uma energia a mais para voltar à TV ou continuar o que você está fazendo, o trabalho de locução? Porque, querendo ou não, você é uma inspiração para mim e pro Vitor, que temos o sonho de trabalhar na SPN. E a gente, quando a gente chegava na, na faculdade, a gente falava: nossa, você viu ontem eles dois conversando e tudo mais. Como é saber que você inspira pessoas?
2: Putz, é demais, né? Porque eu também fui inspirada, né? Eu também tive pessoas que me, me motivaram, que me incentivaram. É, eu acho que é, não só no telejornalismo, né? Eu acho que na vida, assim, né? Pessoas que, que eu viam que eram muito boas no que elas faziam, assim. Então, eu fico muito lisonjeada, fico muito feliz. Hoje eu dou aula numa universidade que chama D360 para formar para lapidar apresentadores futuros apresentadores de mídias esportivas, mídias sociais e qualquer tipo de plataforma. E é um curso muito legal com pessoas da televisão. É, e eu vejo, assim, nos meus alunos, às vezes eles falam Puts, meu, aquilo que você fazia, aquilo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É, eu acho que, assim, o mais importante de tudo é, são essas boas lembranças, né? De você pensar assim, pô, aquela pessoa fazia um negócio que era muito legal. E usar aquilo como inspiração para... Eu, eu, eu sempre falo para os meus alunos, assim, quanto mais você puder ser você e encontrar em você às vezes você tem que definir um personagem, né? Não dá para eu ser a Juliana o tempo inteiro né? Porque a Juliana também tem os momentos que ela tá, pô, né? Tô meio hoje a fim de falar de... motivada né? Não tô né? E aí eu tô lá trabalhando pai, eu sou a menina do Sport Center e tal <risos> Então eu acho que a gente tem que o máximo que a gente puder tentar ser a gente sincero honesto com você, com a sua personalidade, do que tentar imitar as pessoas, né? Então, assim, é, usar usar ser referência para algumas pessoas é ótimo. Eu acho muito legal, porque eu fazia com o amor, a parada dava maior certo. E eu acho que tem uma geração aí que assistiu a gente que é bem da idade de vocês, entendeu? Que chegava da facu ou que depois ia para a facu e que assistia ou que os caras estavam no trabalho, meu, tinha uns caras que falavam, cara, puta, não vou nem almoçar hoje eu, eu quero ver e tal. Uhum. E, meu, era muito engraçado. O dia de aposta, era um negócio muito louco, assim. Mas, pô, eu fico muito feliz, cara. Eu, eu, eu acho que eu, o Dudu foi um cara que isso ele foi muito importante na minha carreira quando a gente começou a trabalhar. Quando, quando apresentaram a gente, imagina, eu e o Dudu, a gente, meu, ele trabalhava de manhã, e eu, eu de manhã e ele à noite já começava por aí ou seja a gente não se encontrava na emissora batia a gente lá, se batia dia né? de final de semana quando a gente se cruzava nos corredores assim mais ou menos que no mesmo horário porque o, era o jornal era tudo mais à noite do dia era transmissões e aí meu chegaram para mim pro Dudu no, no camarim assim oh, então vocês vão trabalhar junto a partir do mês que vem a gente assim aham uh -huh, tá o que a gente vai fazer um esporte center na hora do almoço tá o Dudu uhum. me chamou meu Falou, vamos almoçar e vamos jantar para trocar uma ideia tal Eu falei beleza e aí foi isso, cara. Ele chegou pra mim e falou assim, ó, oh, Ju, eu sei que você tem uma personalidade, mas ela tá, meu, muito trancada dentro de um pacote que você criou no outro formato de telejornal. É, então, eu sou um cara mais, né, mais solto, o meu jornal uhum. ele é improviso, eu entendo muito de esporte e realmente o Dudu é, meu, pra mim, ele é um dos... ele é Everaldo Marques, Romulo Mendonça, Scarlett esquece, né, é, PVC, pá, pô, os caras cara não tem nem o que falar, né? é bíblia do esporte. E aí o Dudu falou, cara, eu acho que a gente pode trazer um formato legal, trocar ideia, conversar, trazer informação com, com diversão, e claro que não foi de um dia para o outro, foi tipo, uhum. demorou um ano pra gente entender, a gente mudou de chefia, e aí a chefia nova topou entrar na nossa na nossa onda, cara, juro, é, ele foi um cara que, que me, me deixou ser a Juliana que eu sou, ele me deixou, ele falou, meu, vai aí, meu, fala aí as besteiras, faz aí as coisas, quero ver, entendeu? E aí começou a dar muito certo, e assim, eu não, não eram besteiras, eu não tô falando assim, fala besteira tudo errado, fala sim, besteira sim. assim, tipo, faz uns comentários, dá umas risadas, brinca, né, brinca com o telespectador, meu, chama a pessoa pra perto, entendeu? mostra pra ela que a gente tá dentro da casa dela mesmo, conversando com ela. Chamava os fãs que me escreviam, falava, ô, fulano. <risos> Mandava beijo pra todo mundo no final, entendeu? Era um negócio tipo, amigo, brother. Juro, eu tenho, eu tenho um fã de esporte, meu. esse cara vai, ele vai eu vou passar o link pra ele, ele vai assistir. Rafael Rangel Lopes. Moleque acompanhou a gente desde o primeiro dia. Feito a clube. Moleque, moleque... O moleque, meu, humilde, filho do é. Rio de Janeiro, trabalhador pra caramba, pastor. Pô, oh, o moleque virou meu brother, meu. Você, se, se ele tiver filho, eu quero ser madrinha do filho dele. Porque, cara, o moleque é presente na minha vida até hoje. E ele é meu fã. Eu nunca vi esse garoto. Entendeu? Então, isso é o que mais importa. Isso é o que fica. As pessoas... Eu tenho vários fãs que tem fã, cara, que virou aluno meu que meu estava presente ali tata, 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 um dia rolou o curso eu sabia que era jornalista estava estudando porque me falava porque contava chamei meu dei o curso é a, meu uma, a Raquel uma, uma aluna minha querida maravilhosa e assim essas coisas bicho elas quando vira uma conexão verdadeira ela vai em frente entendeu ela segue ela vira verdade então, assim, tem muito fã hoje que tá na minha vida, hoje como meu aluno, tem muito fã hoje que tá na minha vida, hoje como meu amigo, tem uma outra que é de Minas, cara, que a mina, juro, era é a mina mais engraçada, a mina, se eu não me engano, ela tá pro galo, cara, puta, se eu falar errado, ela vai ficar puta. É, <risos> essa guria, cara, a guria me fazia rir todo dia, ela me mandava umas mensagens, cara, eu chorava de rir. Hoje é minha amiga, ela me manda WhatsApp, ela me pede conselho, tipo, meu, eu tô indo pra São Paulo, quero ficar não sei aonde, quero não sei o que, a Gabi, meu, olha como ultrapassa, ela, o negócio ultrapassa, entendeu? Quando é de verdade, quando você é você, quando você responde às pessoas, quando você uhum. aceita que aquilo é uma coisa que é verdadeira e, e que, que pode, e que aquela pessoa, ela é acessível, entendeu? Tipo, eu sou acessível as pessoas, eu não sou impossível, né? Hoje eu moro num lugar super simples que tem gente que anda comigo desde que eu nasci, tem gente que começou a andar comigo recente, que fala, nossa, da televisão. Eu falo, não, cara, eu sou aquela pessoa que cresceu aqui, tem casa aqui desde pequena, aqui, entendeu? Que anda descalça, de havaiana, filho. Eu sou... <risos> entendeu? É, é, é isso. Eu acho que a televisão as, as, as pessoas que fazem muito sucesso, que dão muito certo, elas têm essa tendência da verdade. Os atletas que são muito verdadeiros. É, no esporte, uhum. meu, você já percebeu, no esporte, vocês já perceberam que no esporte os caras mais verdadeiros, mais, mais de verdade são os que são, fazem mais sucesso? São os que são eu mais sucesso, cara. Entendeu? Muito. Porque eles são eles, velho, eles não criam um personagens, eles não ficam impossível. eles não viram estrelas, não se escondem, não querem dar um de, tipo, pá, 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 entendeu? E eu vou te falar, cara, eu conheço vários atletas, assim, que, putz, você acha um, um absurdo, e que não tem carisma nenhum, entendeu? E, e tem outros que são humildes pra caramba, que os caras são os melhores, velho. Os caras são os melhores atletas do mundo. E que são acessíveis. Eu tenho amigos meus da velha geração, da geração mais velha, e da geração nova, que eu, sabe, tipo... Oh, juro por Deus, amoroso, de esses caras são meus brothers, meus amigos. Hum. E, e outros da... Por exemplo, o Kaká não é meu amigo, mas quando eu encontro ele no lugar, o cara me cumprimenta, ele sabe quem eu sou. E, e essas coisas são muito importantes, meu. As pessoas, quando elas são de verdade... É, Olha, eu vou te falar, bicho, o negócio é transformador, assim. Ele é ultrapassa, coisa, né? ultrapassa a televisão, ultrapassa qualquer câmera, entendeu? E aí, isso marca, isso fica, né? Mas eu, puta, é, hoje, hoje, assim, hoje eu vou seguir outros caminhos... Mas eu fico muito feliz quando meus fãs daquela época puta, me mandam uma mensagem, volta pra TV, pelo amor de Deus, bapá, volta pro esporte. Eu acho que eu já tive meu ciclo, né? E hoje eu já, tipo, pô, já sou mais tiazona, né? 43 anos, é, naquela época eu tinha, né? tipo, 30 anos, 30 e pouco e tal. 20, comecei com 24 no Band Sports, né? 18 no, no, na, no Sport TV. Então, assim, a gente tem uma tendência a começar a olhar para outros segmentos. Hoje eu acho que eu posso ajudar muito mais nessa questão de, de, de repente, dar aula, de poder ajudar as pessoas com, com, com uma consultoria, né? De, tipo, ajudar quem eu puder participar de, de algumas coisas relacionadas ao esporte. Porque o esporte está na minha veia, nunca vou parar de fazer. Mas, assim, hoje eu não me vejo mais no telejornal, bancadora. <risos> Eu me vejo fazendo outras coisas, assim. Eu me vejo criando outras coisas.
0: Que legal. Eu queria só fazer dois comentários rápidos. Eu e o Matheus, a gente quase foi o, a, seu aluno pelo, pela TAG 360. Porque a gente ah, fez o curso legal. com eles, o curso de comentário esportivo, acho que em abril de 2019. Sim. E um pouco depois vocês lançaram esse curso, né? E a gente uhum. ficou de fazer, acabou dando errado. Né? Eu nem lembro por porquê na época, mas porque nós dois, a gente tem essa vontade também de trabalhar com TV então depois desse Sim. conhecimento teórico que a gente teve, que a gente teve pô, aula com o Bertozzi com o Marra, com a Renata nossa, Ruel a galera ferrada Marra, meu, Marra, Marra é
2: meu gênio, Deus. gênio, gênio amo. o Bertozzi também
0: nossa, e aí, então, aí eles lançaram o curso com você e ainda tinha é, mais alguns porque aí a gente ficou com vontade de perder o formato porque mais que o conteúdo é como levar isso, né e aí, eu, eu, a gente não chegou a fazer, mas a gente via, né? Que tinha, tipo, making-off, tinha ali um chroma key de você ensinando, dando toque pra galera de como falar. É. Pô, muito, muito legal isso, né? É muito bacana.
2: Eu acho que, assim, uma dica que eu posso dar pra vocês, assim, quem, eu, eu falo pra todo mundo que fala pra mim, ah, eu quero trabalhar na televisão e tal. Primeiro que entender que televisão, cara, é sua vida, vai pra televisão. Né? A gente entrega a vida pra televisão. <coughs> Segundo que, assim... É, hoje, eu acho que muito mais do que no meu início, hoje a exigência de você ser bom e você saber o que você vai fazer é muito importante. Terceiro, personalidade. Cara, você tem que ter personalidade. Hoje você tem... Não dá para você ser mais um, né? Não dá para você ser só um rostinho. Não dá para você ser engraçadinho e fazer as mesmas brincadeiras que o outro faz. Não dá, né? Então, assim, a minha aula... A minha aula era sempre a última aula, né? A minha aula, ela vai voltar o ano que vem. Acho que a gente vai voltar uhum. em 2022. Por causa da pandemia, tivemos que parar. Tá? Sim. Assim, até porque era numa salinha, meu, fechadinha. É, a última aula né? da gente, pra você ter uma ideia, a nossa última aula foi, acho que, duas semanas antes da pandemia. Olha que louco, estourar. Maluco, Foi né? dia, tipo, 1 de março, 2 de março. Não, foi dia 5 de março, foi por aí.
0: Tava 2020,
2: quase pra estourar, é. 2020, é, é. E aí, é, eu, a, a dica que eu dou, assim, é... Primeiro, saiba que televisão, cara, primeiro você tem que respeitar as pessoas que estão que com você. Ninguém faz nada sozinho em televisão, meu, a equipe é tudo. Seu câmera é o, é o cara, seu caboman é o cara, a sua assistente, a sua equipe, seu diretor, a maquiadora, o cabeleireiro, tudo, todo mundo. Faz parte de seu, do, do, do todo, de você chegar bem lá na, no, na frente do vídeo, né? Segundo que tem que ter o telespectador, que, cara, é o primeiro, é, é, ele tá entre assim, é um, um A, um, um B, um C, um D, vai, todo mundo tá lá no primeiro lugar. O telespectador que é o cara que você tem que mais respeitar também, porque é pra ele que você vai passar a informação, é ele que você vai falar. É, você ter uma personalidade definida é muito importante para as pessoas se admirarem e te terem como referência, senão vai ser, ai ah, é mais um. E hoje todo mundo quer ser famoso, hoje todo mundo quer tá na TV, hoje todo mundo tá no YouTube, hoje tá na rede social, hoje todo mundo fala, hoje todo mundo sabe de tudo. Então, meu, você tem que ter personalidade, você tem que é, entender que você ser você é melhor do que... Por exemplo, olha isso, que louco, um exemplo só para vocês entenderem. Eu tive um aluno que... o cara que ia pro segmento sério, o cara que ia pro segmento sério. Puta, eu não achava graça nele, meu. Eu não acreditava no que ele falava. Eu fiquei, eu fiquei a aula inteira ali olhando, falando, puta, meu, tem alguma coisa que não tá legal nesse cara. E aí, de repente, rolou uma brincadeira, o cara fez uma brincadeira. E, e sei lá, era ele e uma dele, ele tava em duplo, trio, e aí ele fez um negócio engraçado que ele fazia quando ele filmava com os amigos dele. Eu virei pra ele falei, tá aí, tá aí, cara, tá aí o que você tem que fazer na televisão. Tá aí o que você tem que fazer no seu canal do YouTube. É essa linguagem que você tem que ter. É esse formato que você tem que tentar. Meu, juro. Aí fizemos o piloto do cara fazendo. Eu falei, oh, agora eu vai fazer sozinho. É, apresentação de alguma coisa. Você vai apresentar alguma coisa pra mim. A minha aula era essa. Aí, ou eu pegava um, um roteiro de um telejornal. E a galera fazia teleprompter. Na verdade, Sim. a aula era dividida em dois formatos. É, a aula do teleprompter, que é telejornal. Bancada, <risos> dupla e solo. E depois, a segunda parte da aula era improviso. Você trazia o assunto que você gostar, você traz o assunto que você gosta, você vai improvisar em cima desse assunto e você vai, meu, abrir o, a, a chamada do programa. Fala, fã esporte, estamos chegando aqui com o Juliana Veiga News. Hoje a gente vai falar de culinária, a gente vai falar de tomate, vamos falar da feira que tá cara, mas a gente também vai falar de futebol. Então, vou fica com a gente mais ou menos isso. Isso é improvisar e criar. E mandar uma notícia, chamar o break, voltar e encerrar o programa. E aí, cara, eu fiz o cara fazer aquilo sozinho. Todo mundo riu. Todo mundo falou que foi o máximo. E desde o momento em que ele tentou uma coisa, meu, todo mundo ficava assim, ah, legal, bacana. E eu ali, incomodada. Puta, meu. Porque, assim, o que eu tento na minha aula é... A minha visão... Eu assisto bastante televisão, eu assisto bastante, na época, principalmente, estava assistindo muito mais, porque eu estava na TV, tinha acabado de sair da ESPN e tal. Então, é, eu estava muito conectada com aquilo. Na, a minha função é olhar e falar, cara, eu acredito nisso ou eu não acredito. É tentar ajudar a pessoa a tirar os, os, os trejeitos dela de fazer isso, de, de ficar assim, de ficar assim, de de querer acelerar o TP para acabar logo, de se enrolar, de ansiedade, de vergonha, do tipo, meu, faz, conserta e vai em frente. É, a, minha, a minha aula era isso, era assistir a pessoa e falar, putz, meu, eu, eu, eu como professora te indico seguir por este caminho, tirar esse... Aí, meu, juro, eram dicas muito simples, cara, eram dicas muito simples, mas mudava tudo. E aí a gente falava, caraca, tipo, meu, a pessoa se apresentava e falava, meu, vibrava, pulava, meu. era muito louco, assim. Então, a nossa aula, a nossa função ali é isso, tipo, ajudar vocês a, a se tornarem alguém diferente, cara, uhum. que vai entrar no mercado e vai, alguém vai olhar vocês e vai falar, esse cara é legal, esse cara é bacana ele tem personalidade, ele sabe o que ele tá falando, ele é cooperativo, ele é um cara que ele ajuda os outros, ele tá interessado, ele estuda, ele se atualiza, ele tá preocupado com o próximo ali. Meu, é, é muito isso, assim, sabe? E, e eu, é assim, hoje em dia, cara, a competição para vocês é muito maior, né? É bizarro, assim, tem milhões de pessoas querendo fazer isso. Então, é, é, o foco é esse, estudar, se profissionalizar, se tornar um bom profissional, porque não é beleza, que, que ganha vaga, entendeu? Não é indicação, de papai, de titio, porque se você não tiver talento titio, não. desculpa, não vai dar, não, não rolou, entendeu? Não é um rosto... Ai, nossa, ele é mais bonito, tem o um cabelo liso. Não! Ai, tem olho azul. Não! Não é isso, velho. É a sua capacidade de ser um cara top no que você for, né? E, e humildade, bicho. Eu falo pra todos os meus alunos, meu, humildade, bicho, Assim, quando você é humilde, meu, tudo se abre, as portas se abrem, né? Você pedir ajuda, você ajudar e pedir ajuda, é, pedir ajuda é, é o segredo na televisão. Cara, me ajuda, me ajuda porque eu não sei. O Rafael Oliveira, o Rafael Oliveira, cara, é um dos caras, assim, que eu também bato palma da geração de Credo. vocês, que bicho, é. meu brother, admiro ele, o Mendel Bidlóvis, meu, Nossa. ó, cara, eu amo esses moleques. Uhum. É, o Zé Renato Ambrosio, cara, também. esses moleques, eles, eles são o quê? Eles são muito bons, eles são muito bons, entendeu? É, o Mendel é assim, é, o garoto mais gato, né? ele é lindo, o <risos> Zé Renato Ambrosio também é bonito, o Rafa também é bonitinho, né? todos têm o seu bonito, mas, <risos> meu, os caras são galãs de novela, os caras é. são bons, entendeu? Os caras eles são fora bicho. É. É. sabe? E tantos outros, né? É, eu tô citando os meus amigos, a Marcela Rafael, Sim. que é uma amiga minha aqui, meu. Nossa. Eu admiro ela pra caramba. Juro é pro Deus, bicho. Às vezes, eu acho que a Esperina não sabe quem é a Marcela Rafael. A Marcela Rafael é toque, velho. Ela sabe muito, ela entende muito. Uma baita profissional, entendeu? Então, cara, é... Nathalie Jedra, cara, meu Nossa. Deus, velho. É uma
0: entendeu? Sabe tudo também.
2: Sabe tudo. É, gente, nossa, é eu, tô, isso, eu tô arrepiado ser aqui. É ter uma cara, é ter uma. É esse é, 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 é simpático, é ser aquele cara que entra na casa do telespectador mesmo, sabe? E o cara vai lembrar dele. Quando ouvir a voz. Porque às vezes, bicho, tá rolando jornal, eu tô lá cozinhando. Quando eu ouço a voz do Zé, quando eu ouço a voz do Mendo, quando eu ouço a voz dos meus amigos, eu vou na hora assistir. Ou de alguma outra pessoa, de alguma outra emissora que eu admiro, eu vou na hora assistir a matéria. Cara, o Guilherme Pereira da Globo é um cara que eu admiro muito. Eu fico assim, ó, de cara. André Renan, que é meu, meu, meu parceiro lá da THE 360, professor também. Eu, cara, eu quero assistir a matéria desses caras, porque eu sei que eles são bons. E tem outros que eu putz, eu passo. Tipo, passo, Ou, né, sei lá, tem, tem programa que eu também passo, porque assim, tem um formato que não, não curto. Mas é isso, a televisão, meu, é personalidade, é respeito, é, é humildade e é ser de verdade. E é ser bom. Estudar.
0: Só Olha uma coisinha rápida aqui, porque a gente... Mas, mas é, é isso que a gente gosta, por favor, fala. É, fala que a gente tá aqui um para ouvir. A gente criou o 1, 2, justamente não para discutir futebol, porque para discutir futebol tem dezenas de podcasts para discutir e que a gente acompanha, Sim. que são bons para caramba. A gente criou mesmo para discutir a cobertura esportiva, o jornalismo esportivo. E, e você falando dessa de sua relação com o Dudu, desse primeiro encontro de vocês, né, vocês vão almoçando junto. A, a, a ideia que ele tem, a visão que ele tem, é muito maluco. Porque você ter isso depois que aconteceu, é fácil. Pô, se a gente tivesse Sim. feito assim, seria legal. Se tivesse é... feito assim, teria dado Não, certo. Dudu. Mas o meu, cara,
2: Dudu, que meu, antes, cara que tem essa visão
0: antes, conseguiu criar essa identidade. E, e sabe que, é, é muito acima sabe da que média. muito
2: louco. É que, que o Dudu, ele, nesse dia dessa conversa, ele falou assim, ó. Se você precisar de ajuda, você conta comigo, meu. Porque ao vivo, se você. Cara, se você titubear, e, e, e dá um vacilo Transparece, pega mal e a, e a TV é cruel, cara Entendeu? A TV é cruel Então eu e o Dudu, a gente criou uma comunicação Meu, eu juro por Deus Depois eu vou até dar um exemplo para vocês Que foi muito difícil, foi um momento Acho que eu não queria ter trabalhado na televisão Naquela, na, no, no Chapecoense né? Na queda do avião da Chapecó, uhum. Chapecoense é, da, 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 Do time de Chapecó é, Enfim é, Cara eu e o Dudu, a gente criou uma conexão de eu olhar pra ele, cara, e ele sabe exatamente o que eu preciso. E eu, pá, entrar no momento em que ele precisa também. Tipo, salvar ele pra ele ficar segurando uma outra coisa, pra ele escutar o nosso chefe que tava falando no ponto meu e dele, tipo, ah, vai, 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 vai caiu isso, tem que falar isso, chama outra pessoa. Ele olhava pra mim e eu já, pum, então, galera, ele já segurava e assim, por exemplo, na queda da, do avião da Chapecoense, Pretoense, é, cara, eu travei, eu travei, eu não estava preparado emocionalmente para trabalhar, para fazer aquela cobertura. E a gente fez uma semana de jornal, cara, chorando. Eu fiz uma semana de jornal chorando. E eu fiz uma semana de jornal calada, que eu não conseguia falar. O pouco que eu falava era com voz de choro. Então, tipo, começava o jornal, eu olhava para ele, assim, ele já via, pum, tá aqui. E o Dudu, bicho E o Dudu fez o velório véio. O Dudu apresentou o velório Ele e o Everaldo Marx, Uma parte ele, acho que uma parte o Everaldo Acho que um dia um, um dia outro Não lembro detalhadamente Mas foi tão difícil, cara, tão difícil Que se eu não tivesse o Dudu ali Eu tinha caído, velho, tinha quebrado E, tinha, e, e eu teria sido de, Demitida, tipo, meu, tchau Você não teve capacidade para segurar Uma semana trágica e a televisão é isso. Ô, oh, caiu a bomba? Velho, terremoto no Taiti matou 50 mil? Segura, velho, você vai falar de tristeza, você vai falar de dor, você vai falar de perda. Então, tipo, eu, o Dudu me salvou em várias oportunidades. E principalmente, ele me deu a chance de contar com ele, cara. De Sim. aprender com ele. E de, 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 de olhar pra ele e falar assim, eu fui não, não sei o que eu faço. <risos> pelo olhar e ele assim ah, já me tira, já me puxa já me zoa tal. cara, isso isso foi a chave do negócio, a chave do sucesso é, infelizmente a ESPN é, acabou com o nosso telejornal né o Dudu foi mandado embora na época mudaram, mudaram o formato da TV, mudaram os planos acabaram com o nosso telejornal eu acabei tendo que mudar os meus planos também e aconteceram algumas coisas, enfim, eu saí, e aí foi assim, eu acho que hoje, eu e Dudu, a gente hoje se fala, obviamente, a gente é amigo pra caramba, a gente é irmão, né, no real, a gente se fala e a gente tem ideia, vontade, de, a gente tem ideia e tem vontade de fazer alguma coisa juntos, né, porque a gente, cara, é uma Daria, dupla, hein? que é muito triste, velho, é muito triste, você fala, porra, não acredito que a gente não trabalha junto, se tivesse o esporte center até hoje, eu tava com ele até hoje lá, Entendeu? Certeza. Porque eu curtia trabalhar com o cara, entendeu? Era um negócio bizarro, assim, era muito legal. E essas duplas, não, a gente não, né, não podia perder tão cedo. Mas, assim, Sim. quem sabe um dia, pós-pandemia, quando a vida... Tivemos oportunidade da gente se encontrar hoje. Também eu moro na praia, né? Hoje, puta, hoje, eu virei surfista pescador. Mas dá pra <risos> tá ou,
0: ou, o Arnaldo e o Tironi aí montaram um canal, amigos desde a faculdade. Tironi falou com a gente semana Não passada é, pô, e continuaram, oh,
2: porque demais. eles têm química,
0: porque dá bem junto. Pô, nada impede é. de vocês montarem um canal aí do, do Juliana. Vamos, e vamos,
2: vamos. A, tá, a gente tá conversando. E Vai ser legal. Que vai ter entrevista, vai ter música, vai ter a nossa maquiadora que era a maquiadora da época. É, sabe, vai ser uma ideia muito maluca, assim vai ser engraçado. Bom, e
1: Juliana, eu queria saber que eu estava vendo que você parou a carreira, né, saiu da TV, deu uma acalmada depois desses anos de ESPN, que era correria todo dia. É, eu queria saber que, até por conta da pausa da pandemia, se você ainda tá fazendo o documentário que você tinha comentado que ia fazer sobre os esportes, é, sair dessa pegada só futebol, é, porque eu tava muito curioso sobre esse documentário, porque, meu, pra mim você é uma das referências do jornal esportivo. E eu gosto de acompanhar aí, e, e no seu, é, seu LinkedIn entendeu? não tem tanta coisa disso, seu Instagram é, não tem tanta coisa Na
2: verdade, foi um projeto que eu tinha, mas que acabou não dando certo, é, e aí veio pandemia, e aí, cara, assim, os planos, né, infelizmente, Sim. eles não, não deram muito certo até porque envolvia muito dinheiro, patrocinador. Nossa, então assim meu, começou a crise e acabou a, a história. E eu na verdade agora eu tô, eu trabalho pro metrô de São Paulo, então assim eu, eu sou voz de algumas marcas também, né, de Caixa Econômica Federal, faço algumas algumas propagandas para algumas marcas além do metrô e eu trabalho muito na área ambiental agora, eu tô fazendo mais Sim. coisas para a área ambiental. Meu, eu tenho uma preocupação gigantesca por morar na praia, com o meio ambiente, com reciclagem, com lixo, com poluição. E eu, meu, comecei a seguir mais esse caminho, né? É, eu acho que ainda tem algumas coisas aí para acontecer no esporte, mas eu acho que não agora. Tem alguns convites, mas também, por ainda nada do que, sabe, nada que seja concreto, são só ideias. Mas, meu, no momento mesmo, eu tô mais como locutora comercial e tô fazendo esses projetos mais a área ambiental. Trabalho para a USP de São Paulo também. Faço algumas coisas para eles, tanto vídeos na área de meio ambiente. É, e, e aí tô mais nessa área, assim, sabe? Não, infelizmente, não vou voltar pro esporte, acho que tão cedo. Infelizmente, o
1: esporte perde é... muito. É, e eu queria saber por que a gente tinha a Juliana é muito apresentadora muito séria, é, grande parte dessa seriedade, às vezes com, umas contra, é, com, com um pouco de brincadeira, é, só que tinha essa imagem muito, meu de apresentadora, ou locutora, como foi trabalhar no torcedores.com, não sei se o pessoal sabe, mas você, você trabalhou num blog de, de torcedores e, e editava, fazia seus posts e tudo mais, fazia suas É, matérias.
2: então, o Torcedores me convidou, na verdade para fazer uma página lá, né, ter meu perfil, e eu falava de vários esportes, de Olimpíada, né, foi próximo das Olimpíadas, né, então eu acabei tocando bastante nesse assunto, e aí foi uma oportunidade de eu colocar a Renatinha Saporito também, que é meu, minha irmã, e ela acabou entrando também com a, comigo lá, porque era muito mais a cara dela do que a minha, né, porque ela fala de futebol, ela é futebol na veia. E aí, mas foi curto, assim, por, por, foi por pouco tempo, não deu muito certo. E mas foi legal, eu acho que essas coisas no jornalismo aparecem, né? Às vezes rola, rola, às vezes, rola, às vezes não rola. <risos> e, e, meu, essa vez não rolou. Mas, mas foi bacana. Mas eu, eu na verdade, cara, eu acho que eu sou mais, mais da área de vídeo do que da área de escrita, assim, né? Eu sou mais da área de produção audiovisual, cara. não sou mais produção de texto. Então... Foi bacana, mas não, não rolou muito, não.
1: Mas o seu texto do Kobe é maravilhoso, viu? Se ah, for, é legal, a... né? Foi é é bacana.
2: Aquele texto é bacana, foi escrito com o maior carinho. E foi escrito, meu, juro, é, tipo... Outro cara que eu sou fã demais, o Gustavo Hoffman, né? Oh, o, o, o Agra me ajudou, o Hoffman me ajudou. Então, tipo, putz, eu tenho uns brother que, assim... Então, os caras que me inspiram, né? Puta, aqueles é. caras que você fala, no meu trabalho... Sempre quando eu tenho algum tema, assim, que eu vou trabalhar, eu procuro os melhores fontes, assim. Eu procuro os meus melhores amigos, os caras que eu, que eu boto fé mesmo, que eu falo, cara, nesse cara eu sei que ele vai me falar a real e eu vou poder, entendeu? Tipo, puta, fazer o meu melhor, escrever o meu melhor. Porque a gente não sabe tudo, né? Então, a gente tem que uhum. ir atrás da informação. E eles me ajudaram bastante.
0: Então,
1: pergunta? Juliana,
0: é pra fechar aqui, a, a gente abre o, o programa perguntando então, a sua dupla favorita do, do esporte, né? Sim. Pra fechar, então, pra gente voltar ao começo, eu queria saber a tua dupla favorita da vida. Já falou de vocês e Dudu, então não pode voltar nessa. Tem que pensar em outra. Dupla Uma favorita dupla. Da então, vida? Duas pessoas que te influenciaram, que te inspiram. Hum...
2: Além dos meus pais, né, que eu acho que não teria como não colocá-los aí eu acho que duas pessoas que me inspiram cara ah, eu acho que puta, eu vou um pouco além, assim eu vou cara, eu vou eu vou nos pensadores aí mas é, não sei, cara, acho que putz, o, o, o Tite nessa área, vamos falar, vai como a gente tá falando de esporte, né o Tite é um cara que me inspira pela humildade, assim, porque eu conheci o Tite, bicho, e ele, meu, na segunda vez que ele me encontrou, depois de meses, ele me falou meu nome. É fogo, cara. É, a humildade é uma coisa que me pega muito, assim, que é, acho que são uma das coisas que, que mais me atraem nas pessoas, no ser humano. Uh, o Tite, falando no esporte uh, e na vida pessoal, assim, nossa, tem tantos, cara, tem tantos, mas. Bom, vamos ver um aí.
0: <risos> difícil, é... é difícil. A primeira é difícil, é difícil, só que é mais ainda.
2: É. Cara, é muito difícil. Um... um outro, meu. Ah, eu acho que. Meu, eu vou, vai pra. Chico Xavier, vai. <risos> Inusitado. o Xavier é um cara Distinte, da nossa história é. aí no Brasil é. que eu acho que, cara, é uma das pessoas que a gente, eu pelo menos meu Deus, respeito humildade espiritualidade evolução então é um outro, é né, uma outra viagem uhum. aí. mas tem vários, cara tem mó galera aí que eu bato palma
1: sensacional sensacional
2: Tive, tive, a a Abby, ó, tive a oportunidade de conhecer a Abby Camargo na hora, na época da TV. Na faculdade eu fui fazer um, te, um, um trabalho no, no programa dela. E trabalhando na Band, uma vez ela foi na, na TV, tirei foto com ela, eu e a Saporito, até tem no meu Instagram a foto com a Abby. Ela é uma pessoa que também eu bato palma e que, puta cara, que bom que eu conheci aquela mulher. Ela é uma personalidade que pra mim é. É uma referência, assim, e me inspirou demais.
1: Bom, é, Juliana, eu queria saber uma coisa que eu, que eu vim pegar agora é dessa questão de, de quem te inspirou. E eu gostaria de saber se você teve uma grande inspiração dos seus pais e eles falaram, meu, a gente quer te ajudar, a gente quer que você faça isso. Ou se você foi por, por conta própria,
2: pai, eu quero ser jornalista... É isso, eu é. não quero fazer outra coisa É, não, engraçado Assim, os meus pais, meu, desde criança Mesmo é, Vai, faz o que o seu coração quer Faz o que o seu coração manda Escolhe o que o seu coração es escolher Não o que eu quero pra você Né, eu nunca Nunca na minha vida teve assim Eu quero que você faça isso, Juliana Não, muito pelo contrário Você quer fazer isso, filha? Vamos lá Ah, não deu certo, filha? Não quer mais? Beleza Quer fazer o que agora? Né? então os meus pais sempre me incentivaram apesar dos meus pais não conhecerem a área que eu trabalhei tipo eu tenho por exemplo eu acho que locução é uma área que eu poderia ter trabalhado desde criança mas meus pais não conheciam o mercado de locução é. de publicidade então eles não tiveram como me apresentar a esse mercado é, né? não tiveram é como me conhecido. colocar em contato com isso então eu tive que ir sozinha, meu, tive que as oportunidades foram me colocando nos lugares certos e na hora certa eu fui e me tornei o que eu tinha que me tornar. Mas eu sempre tive o apoio deles em tudo, na minha vida em tudo, assim. É, quero andar de snowboard, tá tipo, lá, você é louca, mas vai. É, eu quero fazer fotografia com 15 anos, tudo bem, vai, você é criança ainda, né, você é, é muito jovem, mas vai, me formei. Você quer fazer natação, ginástica olímpica, vôlei, basquete, vai, vamos lá. Então, acho que é, foi sempre assim, assim. Eu sempre tive apoio do meu pai, da minha mãe e meu irmão também. Meu irmão sempre foi meio go for it, que nem eu, assim. Eu segui muitos passos dele.
0: Que, legal. que bom, Juliana. Eu queria só pedir desculpa que eu acabei caindo aqui. A gente que tá Imagina. nesse tema digital, é a gente tá sujeito a isso, infelizmente. Mas o papo continuou e continuou muito bom. Juliana, então só para fechar aqui, agora a gente poder te liberar, porque também já estamos né, te, te alugando demais aí. Tem uma Ai, pergunta que... da audiência que mandaram aqui no Instagram. Você Sim. já respondeu a pergunta, mas é, ele, ele faz um comentário legal que eu queria te mandar, então. O é. Wagner Pequeno mandou pelo nosso Instagram, perguntou quando você volta a TV, aí você pode até falar mais alguma coisa, se não foi é falado ainda, e falou que a tua é. energia é incrível e contagiante.
2: Ah, que legal. Ele perguntou quando que eu volto para a TV? É,
0: quando ou se? Ah.
2: Putz, Wagner, eu não, não sei quando é que eu volto para a TV. É, não tenho planos para TV porque eu moro na praia hoje e eu <risos> dou outra vida. Moro no meio do mato, bem longe de qualquer emissora de televisão. A, a emissora mais próxima da minha casa está às quatro horas e, e meia. Então já não daria para ter alguma coisa semanal <risos> nem diária, né? É, e eu tenho outros planos também agora no momento. Mas obrigada com relação à energia, meu obrigada mesmo aí de coração. tô muito feliz. É, eu faço, eu realmente aprendi na minha vida que meu quanto mais sincero você for com você e com as pessoas, né com relação ao seu trabalho, e mais simples você for, é mais fácil de você entrar no coração das pessoas, sabe? Essa coisa de você querer criar muito... Né? Um sei lá, uma barreira, uma distância acaba que afeta um pouco a, o desempenho da gente mas valeu, obrigadão.
0: <risos> Juliana, então eu queria te agradecer, do fundo do coração Putz, que papo legal, que conversa legal que, que começo de noite gostosa que a gente teve aqui, obrigado por pô, se dispor aí, apresentar sua casa pra gente interagir, Imagina, conversar legal pra caramba, espero que você tenha gostado quanto, tanto quanto a gente gostou a galera encheu de like aqui. Tá todo mundo gostando pra caramba também. Obrigado que mesmo bom, pela participação, viu?
2: Fico bom, Fico super feliz. Que bom que deu certo. A gente <risos> conseguiu. Faz tempo que a gente tinha marcado. É. Mas eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade. Espero ter ajudado vocês contribuído aí com bastante informação, conhecimento, que acho que na vida é isso aí, meu, conhecimento a gente tem que passar para frente e informação também, tudo que a gente aprende a gente tem que passar, quanto mais a gente aprende, e é muito louco isso, assim, quanto mais eu ajudo o próximo, mais eu sou ajudada, quanto Sim. mais eu faço pelo outro, mais fazem por mim, então é um, cara, é um, é um, entendeu? É um ciclo, assim, que não, não para. E eu espero muito poder ter contribuído de verdade aí com vocês. Mas... Fico feliz pelo convite. Muito, muito, e aí muito. convida meus amigos também, tudo, todos os nomes que eu falei aí, que vocês ainda não chamaram, <risos> Ah, cheiraram. alguns a gente porque chamou, porque é todo mundo fera. <risos>
0: Inclusive, sexta-feira, é, é segredo ainda, a gente só vai revelar mais pra frente. Mas sexta-feira, ah. um nome que foi citado aqui vai estar tá pra ah, fechar a primeira temporada feliz. aqui. É, que é, que puta, é um nome que a gente adora, que a gente queria, inclusive, que fosse o primeiro, é... Entrevistado, né, Matheus? Mas, putz, por questões de agenda, a gente foi conseguir entrar no chat aí Ele. Ele. Ele,
2: tá. Ele. <risos> é Legal.
0: Ele. Cara bom. gênio, cara crânio, super gente boa. Então, Ai, Matheus.
2: Fico, bom. fico feliz, cara, é. fico muito feliz. E sucesso pra vocês, meu, continuem assim. Eu acho que a produção independente ela é muito importante também. Sempre é, baseados na informação, no conteúdo, né, pra vocês. Sempre terem essa esse approach legal essa coisa de da entrevista de tirar do, do entrevistado o que mais vocês quiserem sabe é, isso é muito importante é, às vezes é, às vezes ó, eu pego umas entrevistas ou às vezes eu dou umas entrevistas para bagarada de faculdade também ou para de outras coisas assim eu percebo que a pessoa não, não me cavuca, entendeu eu falo bem menos assim são Sim. respostas mais curtas mas é isso, assim, o grande segredo da entrevista é você saber da pessoa, conhecer a pessoa pra entrevistar ela. E não, tipo, ah, simplesmente vou entrevistar. Porque se você vem com o básico, você vai tirar o básico. Se você vem Sim. com o conteúdo, você tira bastante informação.
0: Isso não, é mas é uma legal. coisa que eu o Matheus, a gente já, já combinado, antes de começar esse projeto, se tem uma coisa que eu odeio, é entrevistador que não estuda entrevistado, sabe? Por mais que Sim. você tá ali pra apresentar ele pro público... A gente estuda e a gente estuda, estuda e a gente estuda. Porque tem coisas que a gente já sabe, mas o público não sabe, então você tem que falar para eles, não para a gente. Mas é. a gente vai desenvolvendo aqui a gente vai tirando coisa nova, né?
2: Sim. É Até isso, o caso
1: dos é torcedores.com, do que acredito que poucas pessoas sabiam que você tinha trabalhado lá, você fez cinco ou seis postagens lá. É. Eu acho uma coisa muito interessante. Ah, legal. legal,
2: obrigada. É isso, meninos, eu, tipo, essa passagem, assim, eu tive, na, na minha carreira, eu acho que é bem isso, a gente tem que estar tá aberto a todas as oportunidades, né, e elas vão aparecendo, quanto melhor o seu desempenho, quanto melhor a sua presença no trabalho, quanto mais respeito você tiver por todo mundo, mais as portas se abrem, cara, e o nosso mercado, ele é, parece que ele é grande, mas ele é assim, ó, um ovinho, Cruel. Beijinho, pequeno. Sim todo mundo se conhece todo mundo trabalha em todos os lugares então assim é muito importante você ter um, é, um sei lá, é bem importante você sabe, as pessoas te conhecerem no seu lado bom né? Uhum. tem muito profissional que às vezes fala pô, o cara é difícil, mas o cara é difícil porque ele é exigente, bicho ele é difícil porque ele é um cara que, que sabe, preza pelo trampo dele então ele, cara ele corre atrás de ser o melhor que ele é né, é, é diferente do o inacessível, o cara que é, né, Sim. fresco, chato, falso. Tal é, a gente tem que, às vezes, a gente tem que entender que as pessoas, quando elas são muito exigentes, assim, quando elas fazem com perfeição, cara, porque esse mercado exige muito, por isso que elas têm uma longevidade, né, no trabalho. Eu vejo pelo Dudu, que é um dos caras mais próximos, uhum. meus. Sou muito amiga do EV também, mas, né, a gente se distancia um pouco, porque o EV agora ah, cresceu, e tá super, Global, super, mas a gente, às é. vezes, se fala muito por rede social também. É, cara, é, é isso. Os caras são muito bons, sabe? E você vê como eles são com o público, eles estão na nossa casa, né? Estão dentro de casa. <risos> é muito engraçado.
0: Quem é bom é mas bom. Mas obrigada,
2: né? obrigada mesmo aí vocês. Eu desejo muito sucesso. Continuem aí no caminho. Se vocês precisarem de mim, contem
0: comigo. Obrigado, Juliana. de novo, muito, muito, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou até o final aqui, aqui do episódio com a gente. Galera, pra caramba acompanhando. Lembrando, então, que esse episódio ele fica disponível então, no nosso YouTube, no nosso Facebook, lá no nosso Twitch. Quem não viu, tem outros episódios. Então, tem o Leonardo Bertosa conversando com a gente, o Eduardo Tirone. Oh, e o Fernando... Léo. O Léo, grandíssimo, o Léo. E o Fernando Gavini, num episódio especial de Jogos Olímpicos, que foi legal pra caramba também então em breve também vocês vão poder acompanhar um, dois, nos seus principais agregadores de podcast e sigam a gente também no Instagram que a gente sempre posta novidade, a gente vai postando uns cortes lá e vão acompanhando beleza? Boa Boa noite Matheus, boa noite Juliana, obrigado por tipo estar aqui galera. Obrigado, Obrigada pra gente. Uma valeu. boa noite para todo mundo Valeu. Boa noite pessoal
2: Boa noite, tchau
0: Test.
1: Um, dois.